0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? Hemos llegado al capítulo número 1, la sanación. Estamos en el episodio número 15 de este viaje de navegando del miedo de no conocer las respuestas al por qué o para qué de cada uno de los desafíos vitales que se nos presentan en la vida hacia entender que el amor incondicional y sagrado es el que nos los ha puesto de frente cada uno de esos desafíos para que aprendamos a valorarnos y para que entendamos esa lección que nuestra alma requiere que aprendamos nuestro ser sufre, nuestro ser sufre cada vez que no tiene el control sobre una situación por eso esos desafíos vitales nos dañan, nos duelen, nos hacen sufrir, nos hacen preocupar pero debemos entender que están ahí para enseñarnos algo, para que aprendamos a entender, a defendernos, a amarnos, a amar a nuestro prójimo, a saber que solamente cuando amamos de verdad, cuando agradecemos con el corazón, estamos conectando con el amor de ese ser superior en el cual tú crees. Hasta el día de hoy hemos conocido el prefacio, el prólogo y la introducción del libro El Don de Tu Alma. Ahora vamos a tomar cada uno de esos desafíos vitales que se nos han ido presentando en la vida, que no todos hemos tenido que pasar por ellos, y que si los hemos vivido, los hemos entendido desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Ya eso vamos a ir con este libro a entender el porqué para qué tenía que yo vivir cada uno de esos desafíos y tomarlos con el amor con ese amor que en nuestra alma creó ese desafío gracias por seguir aquí gracias por seguir acompañándome me gustaría que al terminar de escuchar este primer episodio de los capítulos tú te preguntes ¿Qué has aprendido hasta el día de hoy con estos episodios, con estos podcasts? ¿Ya estás aprendiendo a escuchar tu alma? ¿Ya puedes distinguir cuándo la has escuchado? ¿Cuándo ha sido la intuición la que ha hablado? ¿Te gustaría entender cómo escucharla? Cuando tú entiendes el porqué de cada uno de esos desafíos, cuando los tomas desde otra perspectiva, cuando entiendes que esa persona que te hizo daño no lo hizo porque quería hacerte ese daño, sino porque tenía que enseñarte la oscuridad para que tú pudieras descubrir tu luz, en ese momento estás aprendiendo a escuchar tu alma. Es en ese momento en el cual estás conectando con ella ¿Y estás aprendiendo para qué? Por eso, cada vez que un desafío vital se presente ante ti, pregúntate ¿por qué o para qué
1: esta situación
0: está ante mí? Cuando te enfermas, cuando alguien te trata mal, cuando tienes problemas de dinero, familiares, de trabajo, pregúntate ¿por qué? ¿Para qué? Si es algo que se repite muchas veces, ¿Qué lección no he aprendido? ¿Qué lección es la que está oculta en ello que no he podido entender? Y pide a tu alma, pide a ese ser superior, que te enseñe el camino, que te enseñe a conectar con tu intuición para que aprendas esa lección que está ahí escondida. Iniciamos. Toma una posición cómoda. Toma tres respiraciones profundas, permítete conectar con tu alma y con tu escucha consciente. Empiezo con la lectura del libro, capítulo 1, la sanación, primer fragmento. El viaje que has emprendido a leer este libro será más significativo y sanador si tienes un cierto marco conceptual. Empecemos entonces con una pregunta fundamental. ¿Por qué antes de nacer planeamos tener en esta vida ciertas experiencias, incluyendo grandes desafíos? ¿Qué es el karma? En ocasiones el karma se conceptualiza como una deuda cósmica, pero en mi exploración de la planificación prenatal he llegado a considerarlo más bien una falta o una ausencia en experiencias equilibradas, por ejemplo, si tienes un hijo discapacitado y dedicas tu vida a cuidarlo y amarlo, después de esta vida cualquiera de los dos o ambos podrían tener la sensación de haber sufrido una experiencia desequilibrada, en el nivel del alma es probable que ambos tratéis de equilibrar las experiencias de esa vida y si es así, Podéis planear juntos otra reencarnación en la que se inviertan los papeles. Tú decidirías nacer con una discapacidad física y le pedirías al que fue tu hijo que asumiera el papel de tu madre o de tu padre. Motivado por el gran amor hacia ti y por el deseo de equilibrar la experiencia de esta vida pasada, posiblemente él estaría de acuerdo con tu solicitud y así otra vida se pondría en marcha. La sensación de equilibrio en el alma no se deriva de lo que ésta hace por otra alma, sino de experimentar una vivencia que no tuvo antes. Por ejemplo, el alma de tu hijo tendrá una sensación de equilibrio cuando haya experimentado el hecho de cuidarte. De forma semejante, lo mismo te sucederá a ti una vez que recibas sus cuidados. El mismo principio se aplicaría si hubieras abandonado a tu hijo discapacitado en una vida anterior. Aunque bien podrías decidir tratar de arreglar las cosas con él en otra vida, eso no crearía una sensación de equilibrio que únicamente lograrías al experimentar tú mismo el abandono. Escuchadme bien, dijo Yeshua al hablar de este tema. El karma no se equilibra al hacer el bien a otra persona como piensa la gente. No es haciéndole algo a alguien como equilibra su propio karma, sino teniendo uno mismo la experiencia. Asimismo, existe una diferencia entre lograr el equilibrio y liberarse del karma. El karma se equilibra cuando el alma siente que ha experimentado todos los aspectos de un asunto y se libera cuando se resuelven las causas subyacentes del desequilibrio original. Esta diferencia es importante a menos que sanemos las causas subyacentes de nuestro karma, tenderemos a generar un nuevo karma aún después de equilibrar el original. Por ejemplo, Supongamos que en una vida anterior tuviste la falsa creencia de que los recursos del universo eran limitados y no había suficiente para todos. Supongamos también que esta falsa creencia te provocó mucho miedo, tanto que decidiste robar la comida de tu vecino. Al final de esta existencia, cuando volviste a la esfera no física y revisaste tu vida, Sentiste un deseo de equilibrar esa experiencia. Por ello, planeaste experimentar algún tipo de pérdida material en tu siguiente vida y restablecer en tu cuerpo la energía del miedo y la falsa creencia de la escasez con el propósito de sanarlos. Las experiencias que planeas para tu siguiente vida equilibrarán el karma, pero no necesariamente abordarán el miedo o la falsa creencia. Si estos elementos permanecen sin sanar, es muy probable que te lleven a emprender otras acciones que generarán más karma. El karma original se liberará solo cuando el miedo subyacente y la falsa creencia sean sanados. En el nivel del alma serías consciente de este hecho y podrías planear por ejemplo la experiencia de la pobreza o de los problemas económicos en tu siguiente encarnación no como un castigo por el acto de haber robado en tu vida pasada, sino como un medio de reflejar ante ti mismo aquellos aspectos de tu conciencia, el miedo y creer en la carencia que necesitan ser sanados. Aunque el sufrimiento nos provoca desagrado y resistencia, es un potente mecanismo de sanación, incluso aunque no comprendamos conscientemente cuándo o cómo la causa. Sin embargo, ser conscientes deliberadamente de su propósito puede empoderarnos para aprender las lecciones subyacentes y generar la sanación necesaria de una manera mucho menos ardua. En uno de nuestros diálogos, Yeshua describió el karma como un conjunto de falsas creencias acerca de uno mismo y del mundo. La creencia en el miedo y la separación. Creo que en esta época crucial para la evolución de la humanidad estamos regresando a un estado de conciencia unitaria, en la que todo ello está sanando. Contrariamente a la creencia popular, tal sanación puede producirse de una forma muy rápida, incluso en un instante. Dice Yeshua, la liberación del karma puede ocurrir en un instante cuando el alma se da cuenta de la verdadera naturaleza de su propia esencia, divinidad pura, unidad con el espíritu. Esta convención produce una profunda paz. Cuando el alma puede albergar este conocimiento, se liberará muy fácilmente de los lazos del karma. Hay una historia en la Biblia sobre un criminal que fue crucificado junto a mí. Se sentía profundamente conmovido por la energía compasiva que yo irradiaba y debido a la profunda liberación que experimentó en el proceso de su muerte, pude decirle hoy mismo estaréis conmigo en el paraíso. En ese momento tuvo lugar una verdadera liberación del karma, un despertar que recordará en sus vidas futuras. Hay una paradoja que es inherente a la dualidad, vida tridimensional. Un gran karma puede generar una gran iluminación. Las almas que han explorado plenamente su lado oscuro y han llevado un enorme karma sobre sus hombros pueden convertirse en los maestros más grandes y compasivos para otras personas. Quizás hayan necesitado mucho tiempo para lograr la liberación, pero todos ellos dirán que la dificultad no fue la cantidad de luchas y de sufrimiento al que tuvieron que enfrentarse sino el hecho de darse cuenta de que las luchas no eran verdaderas, sino un resultado de su creencia en el miedo y la separación, y que en realidad estaban libres desde el principio. La liberación del karma no es difícil en el sentido de tener que experimentar mucho sufrimiento, sino porque arremete contra las ilusiones profundamente arraigadas que han nublado la conciencia de la humanidad durante tanto tiempo, la clave es ser consciente de quién eres realmente, tu alma. Y recordar que el espíritu te ama de un modo incondicional y que estás seguro y eres libre ahora. Es difícil darse cuenta de esto, ¿no es cierto? Seguramente piensas que así es. El objetivo de este libro no es más que ayudarte a recordar quién eres realmente el vasto, sabio, afectuoso, ilimitado, eterno y sagrado ser que planeó la vida que llevas ahora. Conforme entras más plenamente en este recuerdo, verás cada vez más con mayor claridad que puedes equilibrar y liberar tu karma y sanar todo lo que necesitas sanar. Tú eres el poderoso creador de todo lo que experimentas tanto de los desafíos que planeaste antes de nacer, como de la sanación que creas a cada momento. En el fragmento del día de hoy, el autor nos enseña qué es el karma. Nos dice que el karma no es una deuda cósmica como se lo conceptualiza, que él a través de su propia exploración, por los planes prenatales, entiende que es una falta o una ausencia de experiencias equilibradas. Nos pone como primer ejemplo cuando una madre debe cuidar a su hijo discapacitado y cómo a nivel del alma ellos deciden para equilibrar ese karma y para que los dos no se sientan en desequilibrio, tanto la madre por haber dedicado su vida solo a cuidar a su hijo y su hijo por saber que su madre tuvo que dedicarse a cuidarlo a nivel de alma deciden venir a la siguiente vida en un personaje inverso su hijo como madre y su madre como hijo para poder equilibrar ese karma que Yeshua nos enseña que el karma no se equilibra al hacer el bien a otra persona como siempre hemos creído que no es haciéndole algo a alguien más como uno equilibra su propio karma sino que es teniendo esa experiencia la experiencia nos permite equilibrar esos karmas que es distinto equilibrar el karma a liberar el karma que el karma se equilibra cuando el alma siente que ha experimentado todos los aspectos de ese asunto y que ese karma se libera ...cuando se resuelven las causas del desequilibrio original. Que debemos sanar esos karmas... ...para no tener que generar otros nuevos karmas. Nos da como ejemplo... ...cuando nosotros tenemos esa falsa creencia... ...de que los recursos son limitados... ...y que no hay suficiente para todos... Y que por esa falsa creencia podemos llegar a robarle a alguien más. Que eso nos causa miedo y una falsa creencia de escasez. Por eso llegamos a realizar esa acción. Que muy seguramente para poder equilibrar ese tipo de experiencia en la siguiente vida, no como castigo sino para poder equilibrar el, ese karma que traemos, tenemos que empezar a revisar ese miedo de la carencia, ese miedo del sufrimiento, todo eso que nos causa desagrado y resistencia, pero que también eso nos lleva a a que eso sea como un catalizador que nos lleve a sanar, que nos lleve a cambiar nuestro pensamiento. Por eso siempre nos vamos a ver enfrentados hacia erradicar completamente de nuestra vida el miedo. Siempre tenemos que revisar por qué vivimos esa experiencia, para qué pedimos vivir esa experiencia entender que nuestra alma en realidad no está sufriendo por eso que nos está pasando, sino que está muy feliz de estar aprendiendo esa lección que debíamos pasar para poder equilibrar y liberar nuestro karma. También nos enseña que Yeshua también ha descrito el karma como un conjunto de falsas creencias en el miedo y la separación de uno mismo y del mundo. Él nos enseña que Yeshua dice que la liberación del karma puede ocurrir en un instante cuando el alma se da cuenta de la verdadera naturaleza de su propia esencia. Que somos divinos por ser hijos de ese ser superior en el cual tú crees y de nuestra unidad con él y con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que no existe la separación a nivel de almas, que todos somos uno solo, que la única realidad es el amor, el amor incondicional entre todos los seres humanos y la unidad. Yeshua nos trae una gran enseñanza para nuestra alma y nuestro ser, que ese gran karma puede generar una gran luz. ...que las almas que han explorado plenamente el lado oscuro... ...y han llevado un enorme karma sobre sus sombras... ...pueden convertirse en maestros más grandes y compasivos para otras personas. Porque cuando tú has vivido algo difícil en tu vida... ...cuando tú has tenido una persona enferma a tu lado... ...cuando te has quedado sin trabajo, sin hogar, sin dinero... ...cuando lo has perdido todo... Y has vuelto a renacer de las cenizas Te vuelves en una persona que ayuda a los demás Que tiene compasión por el desamparado Que sabe lo que es estar en el abismo Que sabe lo que es estar en la oscuridad Que ya entiende que a veces tenemos que ir tan abajo Para empezar a entender lo que teníamos arriba para poder agradecer por eso que tenemos, para dar las gracias por todo eso que pensábamos que era tan poquito, pero que en realidad nos ayudaba. ¿Cuántas veces has menospreciado tu trabajo sin entender que hay alguien más que añora tenerlo? ¿Cuántas veces has hablado mal de tu empresa? Sin entender que muchas personas desearían trabajar en esa empresa, que lo ven como algo maravilloso. ¿Cuántas veces has dicho qué casa tan fea en la que vivo o te has sentido avergonzado por ello? Sin darte cuenta que hay personas que no tienen una casa, que viven en arriendo y que lo que más desearían es tener una casa propia y algunos otros ni siquiera tienen casa. ¿Cuántas veces has sido muy duro contigo mismo o con tu familia, sin darte cuenta que hay personas que están solos, totalmente solos? Y cuando te culpas a ti, cuando te juzgas a ti, cuando te tratas mal a ti, no te das cuenta que hay muchas personas que no tienen una mano, un brazo, una pierna, un pie y se aman así y son capaces de salir adelante entonces deja el miedo, suelta ese miedo empieza a entender que tu alma, cada una de las pruebas que te trae cada uno de los desafíos vitales que estás viviendo en el día de hoy tienen una razón de ser ¿Quién te puede decir qué es? Tú mismo. Revisa, ¿por qué estás viviendo eso? ¿Qué de pronto vivías antes y no lo supiste valorar? ¿O qué has venido viviendo de maltrato, por ejemplo, y no has puesto una barrera? ¿No le has dicho a la otra persona que no te trate mal, que no mereces eso? ¿Cuántas veces se te han presentado oportunidades de cambiar de trabajo pero el miedo no te ha dejado hacerlo porque estás en tu zona de confort? ¿Cuántas veces has estado en lugares que no querías estar pero por no quedar mal con los demás has seguido ahí? Mi invitación el día de hoy es a que sigas escuchando tu alma, a que entiendas que tu alma lo único que quiere es que entiendas que hay que soltar esas falsas creencias y ese miedo y que entiendas que todo es amor amor ilimitado, amor incondicional, amor sagrado y que solo el amor te hará entender que somos perfectos como somos y que si alguien más logra salir adelante yo también lo voy a poder hacer que si alguien más tiene dinero, yo también lo voy a poder llegar a tener. Que si alguien más tiene un excelente trabajo, yo también puedo tener ese trabajo. Que si alguien más tiene más sabiduría que yo, a mi parecer, yo también la tengo, pero debo trabajar en ella. Por medio de meditación, de oración, todos nos encontramos de diferentes maneras. ¿Qué te falta para seguir escuchando tu alma? Déjame en los comentarios ¿Qué más quieres aprender? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo orientar? Y con todo el amor lo haré. Les envío un gran abrazo lleno de luz y de Cialo Dios los bendiga a todos. Chau, chau.